0: Vous écoutez, on lit pour vous.
1: À quand la disparition des foutues cartes d'hôpital Un texte de Philippe Mercure paru le 25 octobre 2023 dans la presse. Pourquoi les hôpitaux doivent-ils encore émettre leurs propres cartes d'hôpital alors qu'on possède une carte d'assurance maladie Demande Stéphane S, un lecteur. Ah, les cartes d'hôpital. Fouillez chez vous et vous en trouverez certainement toute une collection. Chez moi, celle de la famille repose pêle-mêle dans le boc métallique qui m'a été remis quand j'ai terminé mes études à Polytechnique Montréal. Oui, j'y avais d'abord vidé la bière ayant servi à célébrer mon diplôme. Le sujet est moins anecdotique qu'il n'y paraît. Les cartes d'hôpital sont en effet un symptôme de la désuétude de notre réseau de la santé, de sa fragmentation et de la difficulté à y faire circuler l'information. Des mots auxquels tente de s'attaquer le ministre de la Santé, Christian Dubé, avec notamment l'adoption à venir du dossier santé numérique. À Québec... On nous annonce d'ailleurs que les cartes d'hôpital sont appelées à disparaître dans la foulée de la modernisation du réseau. Disons qu'on ne se mettra pas à genoux pour leur chanter « Ne me quitte pas » quand elles s'effaceront. C'est plutôt le classique « Na 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 na, hey hey hey, goodbye », prisé des amateurs de sport et qui risque alors de retentir. À quoi sert une carte d'hôpital Voici ce que j'ai compris des explications qu'on m'a fournies. Nos systèmes d'information actuels nécessitent un numéro de dossier, propre à notre établissement. Ce numéro de dossier est généré avec la création de la carte d'hôpital, explique Jean-Nicolas Aubé, porte-parole au Sus du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Mais pourquoi ne pas générer ce numéro de dossier à partir de la carte d'assurance maladie à cette question, la réponse la plus juste me semble être « parce que ça s'est fait comme ça dans le passé et que c'est devenu difficile à changer ». Ces cartes ont été créées historiquement parce que chaque hôpital avait sa façon de procéder, notamment avec les dossiers papiers qui sont, par la suite, devenus électroniques. L'objectif des cartes d'hôpital était de diminuer le temps requis pour identifier chaque document du dossier papier, m'explique-t-on au ministère de la Santé et des Services sociaux. Les cartes servent aussi à plaquer, identifier la documentation papier qui accompagne le patient à l'hôpital, m'explique Jean-Nicolas Aubé. Si vous regardez une carte d'hôpital, vous constaterez en effet que les informations y sont inscrites en relief. En pressant du papier contre la carte, on peut y transférer les renseignements. Il est permis de penser qu'une telle technologie impressionnerait un moine copiste du Moyen Âge. Pour un citoyen québécois de 2023, c'est moins sûr. Mais le plus grand problème est que, puisque chaque hôpital a ses propres cartes et son propre système de numéros, les informations restent prisonnières d'un établissement et circulent mal dans le réseau. Ça veut dire que votre dossier médical est aujourd'hui éparpillé entre les cliniques, hôpitaux et cabinets de professionnels de la santé que vous avez visités au cours de votre vie. Chaque fois qu'un nouvel intervenant entre dans votre dossier, il ne voit donc qu'une portion de votre historique médical, comme un automobiliste qui tenterait de conduire en n'ayant dégivré qu'une partie de son pare-brise. Pour y voir plus clair et savoir, par exemple, quelles interventions vous avez déjà subies, cet intervenant doit multiplier les requêtes, envoyer et recevoir des fax, un autre signe patent de désuétude. En plus d'engendrer une colossale perte de temps, cela nuit à la qualité des soins. S'il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que le ministre de la Santé, Christian Dubé, est conscient du problème. La loi 5, adoptée au printemps, vise à simplifier la circulation des renseignements de façon à ce qu'ils suivent les personnes qu'ils concernent dans leur parcours de soins. Le dossier santé numérique, qui remplacera le dossier fragmenté actuel, sera aussi une étape importante qui pourrait sonner le glas des cartes d'hôpital. Il sera d'abord déployé en projet pilote dans les CIUS de Mauricie-Centre-du-Québec, et du nord de l'île de Montréal. L'authentification unique des usagers et des intervenants ouvre la porte à la disparition des cartes d'hôpital pour tout ce qui est inclus dans le dossier santé numérique, me dit Marie-Claude Lacasse, porte-parole au ministère de la Santé. Preuve qu'il faut garder espoir, même devant le monstre qu'est notre réseau de la santé, au CHUM, à Montréal, il n'y a plus de carte d'hôpital. L'ensemble des systèmes a été configuré avec la carte d'assurance maladie et nous sommes capables de lier le numéro de dossier du patient à sa carte soleil, m'écrit la porte-parole Andréanne Toussaint. Je vous entends crier « Alléluia ». Il est gênant qu'en 2023, un anachronisme comme la carte d'hôpital soit encore le sésame qui permette d'accéder à des soins. Quant à savoir à quel moment je pourrai vider mon boc des cartes rouges, bleues et bourgognes à l'allure vaguement soviétique qui s'y accumule, les paris sont ouverts. Chose certaine, cette date correspondra largement à celle où on pourra affirmer que notre système de santé est enfin entré dans l'ère moderne. C'était « À quand la disparition des foutues cartes d'hôpital ?» Un texte de Philippe Mercure, paru le 25 octobre 2023, dans la presse.
2: Parle-t-on assez à nos voisins Un texte d'Adèle Royer, paru le 26 octobre 2023, dans le magazine Urbania. Un voisinage solidaire pour une vie plus épanouie. Urbania et Maître Carré s'unissent pour vous faire découvrir le melemville Ville-Marie, un espace locatif qui verra le jour en 2024 en plein cœur de la métropole. Quand je retourne en banlieue pour rendre visite à mes parents, ça me brise toujours un peu le cœur de constater à quel point les espaces publics sont déserts. Parcs, piscines, stationnement en bitume, on se croirait parfois dans des villes fantômes, et j'exagère à peine. On est tellement déconnectés les uns des autres qu'on préfère dépenser des milliers de dollars pour cabaner chez soi plutôt que d'avoir à partager un petit bout de terrain avec ses voisins. À chacun son propre barbecue, sa propre tondeuse et ses propres cossins en tout genre, qui, la plupart du temps, accumulent pas mal plus de poussière que d'usage. Comme ça, pas de chichi, pas de blabla et surtout, pas de partage. Le besoin de se raccorder Pourtant, le besoin de se sentir en connexion avec les autres et de faire partie d'un groupe est typiquement humain et combler ce besoin est essentiel à notre bien-être individuel et collectif. C'est aussi valable aujourd'hui que ce l'était à l'âge de Pierre. Selon une étude menée par Statistique Canada d'avril à juin 2022, les personnes ayant déclaré faire confiance à un grand nombre de personnes ou à la plupart de personnes de leur voisinage ont également déclaré avoir un sentiment d'appartenance à leur collectivité locale plus fort, être plus satisfaite à l'égard de la vie et avoir un meilleur sentiment de sens et de but par rapport à la vie. Non négligeable comme impact sur sa qualité de vie, on va se le dire. Dans un autre rapport publié par les Fondations communautaires du Canada, on note aussi qu'un fort sentiment d'appartenance et de solidarité envers les gens qui nous entourent améliorerait notre santé, rendrait notre situation d'emploi plus stable et donnerait plus de sens à notre vie. En plus, dans les collectivités où les gens sentent qu'ils ont une place et se font mutuellement confiance, les quartiers sont plus sécuritaires, la culture s'épanouit et les identités s'affirment. Non, mais sérieusement, avouez que ça donne le goût de faire un petit effort. Donc, ça remonte à quand au juste le moment où on s'est dit, « Bon, fait que à cette heure, fuck l'esprit de la communauté, à partir de maintenant, c'est chacun pour soi? » Cette petite question en apparence bien simple est pourtant pas mal plus complexe qu'on pourrait l'imaginer décortiquer ce malaise généralisé. Ce sont des années d'évolution qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on a du mal à cogner à la porte de son voisin pour lui demander deux petits œufs pour faire des muffins. On préfère en commander une demi-douzaine sur Uber Eats en option accélérée plutôt que d'avoir à faire appel à la générosité de ses pères On pourrait sans doute jeter la pierre aux avancées technologiques, elles nous ont menés à un point où on se retrouve la majeure partie du temps campé derrière un écran, chacun de son bord, branché aux médias sociaux lesquels se targuent de permettre aux gens de rester en contact, alors qu'en réalité, ils nous isolent toujours un peu plus, nous confinant à notre propre espace et à nos propres idées. Et n'oublions surtout pas la cerise sur le « Sunday », cette bonne vieille pandémie qui nous a obligés à nous cloîtrer et nous a interdit tout contact humain pendant de nombreux mois. Avec le temps, cet environnement physique et social a provoqué une sorte de perte d'habileté sociale. Les occasions d'agir avec nos voisins étant de plus en plus rares, ce n'est pas une surprise qu'on puisse se sentir démuni lorsqu'une interaction s'impose. Alors, par où commencer Malgré le contexte socio-économique actuel, la soif des Québécois et québécoises de créer de la solidarité par la proximité existe toujours bel et bien. Groupes Facebook d'entraide entre voisins, fêtes de quartier et de ruelles, frigo communautaire, aménagement d'espaces publics, une foule d'initiatives citoyennes prennent naissance, et redonnent de l'espoir. Des entrepreneurs constatent aussi l'impact positif d'un espace axé sur l'esprit de communauté et de partage. Des projets de cohabitation novateurs voient le jour un peu partout dans la province, des lieux où les locataires partagent des espaces de coworking, des jardins, des gyms, favorisant ainsi le développement tout naturel de relations entre voisins. Et si on se servait justement du fait qu'il nous manque deux œufs pour notre recette de muffins, pour raviver notre sens de la communauté et ainsi rendre notre quotidien et notre vie plus équilibrés. L'esprit de communauté vous allume, vous aussi. Découvrez le MLM ville marie melem.ca baroblique projet, baroblique ville-marie, un espace locatif offrant, un mode de vie plus simple et plus sain, un projet en plein cœur de Montréal, station de métro Frontenac, qui verra le jour en février 2024. C'était « Parle-t-on assez à nos voisins? » un texte d'Adèle Royer, paru le 26 octobre 2023 dans le magazine Urbania. Work Leap
3: Devenir employeur, est-ce que ça s'apprend? Une commandite de Desjardins parut le 20 décembre 2023 dans la presse. En 2006, Simon de Bény a lancé sa petite boîte de développement logiciel avec deux chums et une grande ambition. Faire souffler un vent de fraîcheur sur le milieu des technos au Québec. Aujourd'hui, le trentenaire pilote une entreprise florissante qui compte 400 employés et quelques 20 000 clients partout dans le monde. On trouvait que le monde des TI, technologies de l'information, était un peu gris, raconte Simon de Bigny en invoquant la motivation derrière le lancement de j aujourd'hui WorkLeap. Avec ses partenaires et amis, Guillaume Roy et Sébastien Leduc, l'entrepreneur aspirait alors à dynamiser le milieu des TI. Adieu les cubicules gris et l'ambiance terne. Bonjour la culture et l'esprit d'innovation inspirés de la Silicon Valley. La firme montréalaise a fait ses premières armes en développant des outils technologiques sur mesure pour les entreprises québécoises. Une belle école qui a préparé l'équipe pour la prochaine étape de son histoire, créer ses propres produits. Ces derniers sont destinés à améliorer l'expérience employée sous différents angles, de l'intégration d'un nouveau coéquipier ou d'une nouvelle coéquipière au développement des compétences en passant par la gestion des outils de productivité. En affaires, il y a une foule de variables qu'on ne peut pas contrôler. L'expérience au travail, c'est l'une des choses sur lesquelles on peut exercer le plus de contrôle, selon Simon de Bigny. Être un bon employeur avant tout. Dès ses débuts, l'entreprise a elle-même voulu créer un environnement de travail où il fait bon évoluer. Pas pour être dans les palmarès des meilleurs employeurs, mais parce qu'on comprenait que notre succès allait avant tout passer par les gens, nuance Simon de Bigny. On doit Créer les conditions gagnantes pour que nos équipes aient envie de performer en leur donnant les bons outils, des défis stimulants et des objectifs ambitieux et en les entourant de gens talentueux. Les personnes à l'emploi de WorkLeap sont d'ailleurs les premières utilisatrices et les premiers cobayes de son écosystème de logiciels. On a la conviction que le travail d'excellence et l'engagement passent par l'expérience employée. « C'est pourquoi, avec nos outils, on cherche à rendre le travail plus simple, plus humain et plus efficace », affirme Simon de L'entrepreneur se souvient de ses premières embauches, à une époque où ça ne se bousculait pas aux portes pour intégrer la jeune pousse. « On a commencé en recrutant des amis et des collègues de classe », relate Simon de Bigny. « 17 ans et une pandémie plus tard », la boîte a connu une croissance fulgurante, ses outils répondant à un besoin réel dans un univers professionnel en transformation. Le défi n'est plus de recruter, mais surtout de savoir s'adapter avec la croissance. Tes premiers dix employés, 40, puissants. Chaque jalon vient avec ses propres enjeux, affirme le chef d'entreprise. Faire les choses autrement. Un autre grand jalon se profile justement à l'horizon pour la firme technologique qui vient de lever un financement de 125 millions de dollars. Ça faisait 17 ans que nous étions « bootstrap », c'est-à-dire autofinancés, et que nous étions entièrement aux commandes, précise Simon de Dubény. C'est donc un nouveau chapitre qui s'amorce. L'entrepreneur croit que les bases sur lesquelles s'est bâti le succès de WorkLeap sont encore très solides. J'attribue ça, entre autres, au fait que les trois fondateurs jouent encore un rôle actif dans l'organisation, dit-il. Oui, l'entreprise va évoluer, mais on va continuer de faire les choses à notre façon, en y ajoutant un petit quelque chose de fun. Les propos de l'entrepreneur sont issus d'une entrevue qui a eu lieu en juillet 2023. « Si c'était à refaire », que feriez-vous différemment? Ma meilleure décision aura été de m'associer à Guillaume et à Sébastien, mais si c'était à refaire, je serais m'entouré encore plus. J'irais encore plus à la rencontre de gens qui sont déjà passés par là. On n'est pas passé par les incubateurs ou les parcours d'accompagnement. J'aurais aimé avoir cette caisse de résonance là, se souvient Simon de Bigny. Conseil des jardins. Comment se préparer à devenir employeur? Un entrepreneur est nécessairement appelé à devenir un employeur à un moment ou à un autre de son parcours, fait remarquer Simon Prévost, directeur principal Solutions employeur des jardins. Pourtant, peu sont préparés à cette transition de la vie du spécialiste. Les entrepreneurs rêvent généralement d'être leur propre patron. Mais dès le départ, ils doivent envisager qu'ils deviendront le patron de leurs employés aussi, souligne Simon Prévost. Au-delà des responsabilités et des obligations réglementaires qu'il doit assurer, l'employeur doit désormais attirer et retenir les candidats et candidates dans un marché où ces personnes ont l'embarras du choix. Alors que les candidats et candidates sont à la recherche d'une entreprise qui partage leurs valeurs, la marque employeur joue un rôle important dans l'attraction des talents. Soyez assurés que si vous ne définissez pas vous-même votre identité comme employeur, votre personnel et le marché le feront pour vous. Et il se pourrait que ce ne soit pas nécessairement le reflet positif que vous espériez, prévient Simon Prévost. Des moments de vérité Comme l'entretien d'embauche, l'intégration et l'accueil au sein de l'entreprise représentent l'un de ces moments cruciaux en matière d'expérience employée. La nouvelle personne à intégrer l'équipe est-elle bien accueillie, bien accompagnée? A-t-elle en main ses outils technologiques pour se sentir en confiance rapidement? Est-elle dirigée vers les bonnes ressources avec un parcours clair? A-t-elle un plan de formation? Le plan d'intégration n'a pas besoin d'être excessivement élaboré, mais la personne doit sentir qu'elle est attendue et savoir où elle s'en va, indique le spécialiste. Être un employeur de choix. La bienveillance devrait aussi être au cœur des préoccupations de l'employeur qui cherche à retenir les meilleurs talents, selon Simon Prévost. Ça veut dire d'offrir des conditions de rémunération globales qui favorisent le bien-être financier, comme l'épargne-retraite, les assurances collectives ou le partage des bénéfices, en fonction de la situation et de la réalité de chaque entreprise, illustre-t-il. Pour les employeurs d'expérience, comme pour ceux qui font leur premier pas dans cet univers, l'accompagnement sur mesure prend tout son sens. Plutôt que de présenter tout un bouquet de solutions à l'employeur, nous l'aidons à trouver celles qui sont adaptées spécifiquement aux besoins de son entreprise pour lui permettre d'assurer une saine gestion de son personnel et d'en prendre soin. Conclut Simon Prévost. C'était... WorkLeap, devenir employeur, est-ce que ça s'apprend? Une commandite de Desjardins, paru le 20 décembre 2023 dans La Presse.
0: Incendie de forêt. Où vont les animaux? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 10 septembre 2023 dans La Presse. À court terme, la plupart des animaux peuvent échapper aux flammes des incendies de forêt. Mais certaines espèces peuvent être touchées à moyen terme, particulièrement les oiseaux qui avaient déjà niché. Les gens s'imaginent que tout va mourir, mais beaucoup d'espèces sont capables de se déplacer, explique Steve Côté, spécialiste du caribou à l'Université Laval. La grande majorité des oiseaux sont très mobiles et échappent aux flammes. Les mammifères les plus grands jusqu'aux renards aussi. Les plus petits, comme les souris, « Peuvent s'enfouir sous le sol. Je parierais que la grande majorité survit, » dit André Desrochers, ornithologue. « Les espèces moins mobiles, par exemple le porc épique, peuvent sentir les flammes de très loin. Il faut des incendies qui progressent très vite pour causer de la mortalité chez ces espèces, » dit Monsieur Côté. « Les cas semblables aux koalas australiens brûlés vifs lors d'incendies sont donc rares ici. » Comme les incendies sont surtout survenus au début de la saison au Québec, les oiseaux n'avaient probablement pas encore niché, selon M. Desrochers. Ils n'ont donc pas perdu leurs oisillons, qui naissent au plus tôt, un peu avant la mi-juin. En Colombie-Britannique, où il y a eu des feux tout l'été, c'est probablement pire, dit M. Côté. Concurrence. Les animaux affectés par le feu doivent, par contre réhabiter de nouveaux habitats. Dans certains cas, il s'agit d'espèces plus territoriales, alors il va y avoir de la mortalité liée à la concurrence, dit M. Desrochers. C'est une conséquence à moyen terme. D'autres espèces, par exemple les grands ongulés, comme le caribou ou l'ours, mettent un certain temps à s'habituer à leur nouvel environnement. Ils savent normalement où aller chercher la nourriture, mais pendant qu'ils retrouvent leurs repères, ils sont plus vulnérables à la malnutrition, aux maladies, souligne Steve Côté. Dans les terres brûlées, il y a par ailleurs des gagnants. L'année suivant un incendie, des espèces d'oiseaux profitent des brûlis, dit M. Desrochers. L'espèce la plus célèbre est le pic à dos noir. C'est un pic bois qui mange les larves des longicornes. Les longicornes adorent les brûlis. Ils se nourrissent de la sève restante. Ils sentent l'odeur du feu. Les engoulevants aussi adorent les brûlis pour des raisons similaires. Les brouteurs, comme les lièvres, profitent de l'abondance de végétation basse qui est la première à repousser. Ils aiment les bosquets résiduels que souvent les feux vont laisser. Les incendies d'antan et à long terme, les espèces qui habitent la forêt boréale sont ici depuis longtemps, dit Monsieur Desrochers. Elles ont connu des saisons d'incendie bien pires que maintenant. Oui, cette année est la pire qu'on connaît, mais c'est parce que les données ne datent que d'une cinquantaine d'années. Quelques chercheurs travaillent sur les incendies de forêt des siècles et des millénaires passés. Dominique Arsenault, de l'Université du Québec à Rimouski, par exemple, à étudier les anneaux des arbres blessés par le feu le long de deux routes de la Taïga, dans le Grand Nord. On peut remonter 200 ans, dit Monsieur Arsenault, qui se trouve justement à Radisson pour une campagne d'échantillonnage. Les incendies de cette année sont-ils les pires depuis 200 ans? Oui, mais pas de beaucoup, dit Monsieur Arsenault. Il y a des pics d'incendie tous les 15-20 ans. En 1922, il y a eu un pic un peu plus petit que cette année. Il faut maintenant voir si on va avoir des pics plus fréquents. Je dirais qu'on va avoir assez de données pour le dire d'ici une dizaine d'années. Pour remonter plus loin, il faut étudier les charbons présents dans les sédiments lacustres. Adam Ali, de l'Université de Montpellier, travaille depuis 20 ans avec des collègues de l'Université du Québec au Témiscamingue sur cette question. « On est moins précis qu'avec les anneaux des arbres, mais on peut assurément dire que les incendies de l'optimum climatique médiéval, quand les Vikings ont colonisé le Groenland, étaient beaucoup plus intenses au Québec que ceux qu'on connaît maintenant, dit M. Ali. » Le biologiste forestier de Montpellier est justement sur le point de partir pour Cagnapisco. Nous allons essayer de trouver un site où on peut étudier les arbres blessés par le feu et le charbon dans les sédiments des lacs, dit Monsieur Ali. Avec ça, on va pouvoir faire une histoire un peu plus précise des incendies de forêt au Québec. En savoir plus. Source. Base nationale de données sur les incendies de forêt du Canada, centre interservice des incendies de forêt du Canada. 7,5 millions d'hectares, superficie des incendies de forêt au Canada en 1989, le record supérieur depuis 1980. 15,2 millions d'hectares, Superficie des incendies de forêt au Canada au 5 septembre 2023. C'était Incendie de forêt. Où vont les animaux? Un texte de Mathieu Perrault paru le 10 septembre 2023 dans la presse.